0: Lass uns nicht über die fragwürdigen Gründe reden, die einen Künstler dazu bewegen, ein Weihnachtsalbum aufzunehmen. Die Beziehung, die viele von uns mit Weihnachten und der Musik, die dort zur Ausstattung gehört haben, ist kompliziert. Also lass es uns zugeben, dass es eine zweckmäßige Sache ist.
1: Ja, eine eher nutzwertorientierte Sicht auf Weihnachtsmusik hat er da, der gute Andrew Bird. Und trotzdem hat er ein Weihnachtsalbum geschrieben.
0: Ja, trotzdem hat er das gemacht und es ist auch nicht ja, das Einzige, was er jemals mit Weihnachten zu tun hatte. Ne? Er spielt schon länger auch Weihnachtskonzerte jedes Jahr. Also so richtig einig ist er sich nicht in seinen, seinen Gedanken zum Thema Weihnachtsalbum.
1: Unter anderem über das neue Album, über das Weihnachtsalbum von Andrew Bird sprechen wir hier heute in dieser super spezial Weihnachtsedition von Keine Angst vor Hitzmus nenne ich das jetzt einfach mal. Wir sind Maria Einter und Christian Erl. Hi.
2: Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, ja, Weihnachten. Das ist die Zeit, in der wir dem Baum und uns was umhängen. Dem Baum äh, ein bisschen Schmuck und uns ein bisschen Rotwein. Deswegen machen wir auch eine Spezialfolge zum Jahresende. Aber fürchtet euch nicht, Last Christmas ist verboten. Ich habe vier Indie-Weihnachtstracks, Marie hat zwei Alben und Marie fängt an mit der Bescherung.
2: Die Alben der Woche.
0: Und das erste Album auf unserer besinnlichen Weihnachtsliste ist heute Andrew Bird. Wir haben gerade schon über ihn gesprochen. Sein Album, das heißt Hawk, es wurde am 30. Oktober das erste Mal digital veröffentlicht. Und dann am 20. November nochmal physisch. Und er hat ein gespaltenes Verhältnis zu Weihnachten und zu Weihnachtsalben. Dabei macht er ja schon länger auch Weihnachtscover. Da gibt es ganz, ganz schöne Videos auf YouTube, die man sich gerne mal anschauen und anhören kann. Und er hat auch schon viele Weihnachtskonzerte in seinem Leben gespielt. Aber dieses Album, Hawk, das ist tatsächlich schon im April entstanden. Da hat er nämlich den Song Christmas in April gemacht, der tatsächlich auch von der Corona-Pandemie inspiriert wurde.
2: I wanted to hold you and keep you with me this year. You're my darling, and I want you near. I wanting to whisper a sweet words. Of comfort in your ear, no more sorrow. In
1: Hat er gemacht, hat er angekündigt und hat er gemacht, einen Song über Christmas in April, so heißt der Track, er kommt von Andrew Bird's Weihnachtsalbum, das heißt Hark, ich glaube das heißt Horch oder Höre zu, in etwas altmodischer englischer Sprache.
2: So
0: habe ich es auch ähm, verstanden, ja.
1: Ja, ein äh, wahnsinnig irgendwie witziges Weihnachtsalbum fand ich, es hat immer ein bisschen was Distanziertes, Cooles, selbst wenn er so gefühlig singt, ähm, wie jetzt gerade da. Und irgendwie sehr apart und eigenartig, aber so ist er halt der Andrew Bird.
0: Ja, total. Also ich fand es auch sehr melancholisch tatsächlich. Also seine Musik ist halt einfach sehr getragen, ne? viel Violine, viel angenehmer Pathos, so würde ich es mal nennen. Aber dann mhm. die Texte waren teilweise halt wirklich ja ein bisschen lustig auch. ne? Aber er ist halt ein sehr, sehr schwarzhumoriger, ähm, sehr interessanter Typ, der Andrew Bird.
1: Eines der coolsten Weihnachtsalben, was ich tatsächlich je gehört habe. Also er hat auch durchaus, wir haben über seine zweckmäßige Einstellung zu Weihnachten geredet, was nützlich zweckmäßiges, so ein bisschen das Country- und Western-Publikum vielleicht für sich zu gewinnen, wenn man dann nochmal ein Weihnachtsalbum schreibt, das vielleicht bei dem auch ankommt. Er kriegt das aber wahnsinnig unpeinlich hin und zwischendurch sind dann, du hast jetzt die Streicher auch schon genannt, nicht nur getragene Streicher drin, sondern auch mal eher so ein 40er-Jazz-Violine neben den barocken Streichern an den anderen Songs, ähm, fand ich auf jeden Fall wahnsinnig schönes und auch durchhörenswertes Weihnachtsalbum, weil es eben nicht immer nur die eine gleiche Platte ist, die er da macht.
0: Mit 13 Songs sind da drauf, das sind aber neben diesen ne, Originalen, die er da drauf hat, wie Christmas in April, auch Cover, aber er hat sich eben nicht für diese typischen Cover-Songs entschieden, ne, Last Christmas und so weiter, sondern er hat zum Beispiel auch <lacht> John Kales' Song "Andalusia", den ich sehr gerne mag, ähm, gecovert. Er hat John Primes' Song »Souvenirs« gecovert und den Song »So Much Wine« von »Handsome Family« hat er auch gecovert. Das hat bei ihm aber dann den Titel »Green Wine« erhalten tatsächlich. Und da geht es auch ums Trinken, was ja auch zu Weihnachten manchmal dazu gehört, durchaus.
1: <lacht> Habe ich ja auch schon gesagt. Andrew Bird ist das gewesen mit seinem Weihnachtsalbum »Hark«.
0: Album Nummer 2 kommt von Kalexico und heißt Seasonal Shift. Es ist am 4. Dezember rausgekommen und es ist eigentlich, oder es soll eigentlich kein Weihnachtsalbum sein, sondern eher so eine Art Jahresendalbum. Kalexico, die wollten irgendwie alle Feiertage und Jahreszeiten unter einen Hut bringen. Deswegen heißt das Album auch Seasonal Shift, also Wechsel der Jahreszeiten und so heißt auch dieser Song davon.
2: There's a reason I got no money. It's been disastrous, but somehow we'll get through. Oh, the holidays, they're complex, and we know just where we'll find ourselves. Sleeping on the floor at half past two. Yeah!
1: Das sind Calexico mit Seasonal Shift, so heißt der Song und so heißt auch das. Ja, nicht Weihnachtsalbum, sondern äh, Jahresendalbum, Jahreszeitenwechselalbum von äh, dieser Band, die auch so ein bisschen in der Detektor-Musikredaktion äh, so, so ein, ähm, wie soll man sagen, KritikerInnen-Liebling ist.
0: Ja, ich glaube, wir mögen die alle sehr gerne. Kalexico, die machen ja, ja eigentlich so eine Art Arizona-Style-Indie-Rock, würde ich sagen, mit so ein bisschen mhm. mexikanischen Folk drin, ein bisschen portugiesischen Fado und das machen sie eben auch, auf Seasonal Shift genau so. Also man würde genau das erwarten, was man am Ende bekommt.
1: Ja, es ist nicht nur ein, ein Seasonal Shift, würde ich sagen, sondern auch äh, ein musikalischer ein musikalischer Wechsel, den sie da auf diesem Album wirklich zelebrieren. Du hast es schon angesprochen, ähm, dass sie da versucht haben, irgendwie so alle religiös oder irgendwie anders äh, aufgeladenen äh, Jahres Endfeiern so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Da ist zum Beispiel ähm, Mi Burrito Sabanero, äh, ein, ich glaube, venezolanischer Weihnachtssong äh, drauf. Oder Tom Petty and the Heartbreakers mit Christmas All Over Again, ein Cover ähm, Funktioniert, finde ich, wahnsinnig gut, auch weil es so unterschiedlich ist und äh, macht eben genau das, nicht nur die eine Platte immer spielen, äh, es ist nicht nur so eine Weihnachtsplaylist mit den äh, Evergreens, sondern wirklich ein schönes, vielseitiges Weihnachtsalbum, von dem man gar nicht merkt, dass das alles eigentlich nur von einer Band kommt.
0: Es hat mir echt total viel Spaß gemacht, das Album zu hören, eben weil es manchmal total ja, fröhlich und tanzbar ist, aber dann doch wieder so ganz ruhige, besinnliche Momente hat, so wie Weihnachten ja auch irgendwie dann doch immer ist und besonders schön fand ich dann auch, dass am Ende noch so Weihnachtsgrüße drauf waren von Familien und Freunden der Band. Die auch irgendwie auf der ganzen Welt verstreut waren, sogar von ihrem Leipziger Tourtrompeter Martin Wenk. Den habe ich da auch rausgehört.
1: So viel zu den Alternativvorschlägen, wenn fadern die alte Platte von Bachs Weihnachtsoratorium, das eine Mal zu viel gespielt hat und gerade zufällig kein Bud Spencer-Film im Fernsehen läuft in den Weihnachtstagen. Noch mehr Weihnachtssongs es jetzt hier in der Einzelbesprechung. Neu auf der Playlist. Ja, Alternativvorschläge für den äh, überspielten, generisch-repetitiven Quatsch haben wir ja hier ohnehin das ganze Jahr für euch in Keine Angst vor Hits und Jeden Freitag. Das machen wir natürlich an Weihnachten genauso. Deswegen gibt es definitiv kein Last Christmas. Ich wiederhole das jetzt nochmal, denn... Arlo Parks, ähm, ja auch so ein bisschen eine unserer Favoritinnen äh, in diesem Jahr, in keine Angst vor Hits gewesen, hat mich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mich gefragt, wie kann man nur Last Christmas covern? Äh, so ein hingerotzter Hutzi-Butzi-Kindergarten-Kacksong, der eh schon viel zu oft läuft. Ähm, verzeihst du ihr da mehr?
0: Ich mag sie ja super, super, super gerne, muss ich sagen. Ja, ich ja auch. Genau, aber ja, also ich habe nicht ganz so ganz so ähm, große Meinungen wie du zu Last Christmas und ich konnte es mir ganz gut anhören, ich fand es sehr süß und ihre Stimme macht das irgendwie wett, aber ja, ein anderer Song hat das auch getan.
1: Ja, Gottesbeweis hat mir noch keiner geliefert, auch äh, die christlichen Religionen nicht, aber dass der Teufel existiert, das ist vielleicht durch Last Christmas, ja wohl absolut bewiesen. ich höre jetzt auf mich hier in Rage zu reden. Ähm, sagen wir mal so, ich hätte selbst All I Want For Christmas Is You besser gefunden äh, oder, so macht es nämlich JW Francis, über den wir jetzt reden, ein Cover von Paul McCartney's Weihnachtssongs. Wonderful Christmas Time heißt der Song, den J.W. Francis gecovert hat. Der macht so, also J.W. Francis, nicht Paul McCartney, Lo-Fi Indie Bedroom Pop. Wir hatten sein Debütalbum We Share a Similar Joy im November auch mal in der engeren Auswahl für die Alben der Woche. Das ist zwar alles nicht die Neuerfindung der Musik, was J.W. Francis macht, aber eben einfach charmant und lebendig und beschwingt. Er hat ein extrem gutes Gespür für Melodien. Und sich wohl vielleicht auch deswegen beim Beatle Paul McCartney bedient mit Wonderful Christmas Time. <Musik> da kann man schon mal durch die Wohnung tanzen. JW Francis ist das. Wonderful Christmas Time heißt der Song, kommt im Original von Paul McCartney, ist äh, auch Teil einer Weihnachts-EP von JW Francis und damit gleich sein zweites Debüt dieses Jahr. Erst nämlich das eben schon genannte We Share a Similar Joy Album und nun halt die EP. Ich finde, die sprüht vor Do It Yourself Charme und Do It Yourself passt ja auch, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen zu 2020. Weil sind wir doch mal ehrlich, wenn die ganzen Läden im Lockdown geschlossen haben wegen Corona, muss halt das ein oder andere Geschenk selbst gebastelt werden und J.W. Francis macht das halt eben mit diesem Song.
0: Denkst du, er hat das auch an seine Familie oder hat vor, es an seine Familie zu verschenken? Meinst du ich das dann Ich fände, das
1: wäre ein schönes Geschenk, ja.
0: Ich habe auch gelesen, dass er als Kind immer Santa Claus sein wollte und dass er deswegen sich besonders gefreut hat, jetzt als Musiker quasi, ja, seine Musik als Geschenk in die Welt hinaus ähm, zu tröten. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild. Und ich freue mich für ihn und ich freue mich auch für uns, dass wir das hören können, weil es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, der Song.
1: Ja, äh, den Nikolaus Barth züchtet J.W. Francis schon. Allerdings äh, ist der noch pigmentiert und noch nicht äh, ergraut. Also vielleicht, äh, als, aber als, als äh, etwas älterer Herr wird er sicher einen guten Nikolaus mimen können. J.W. Francis war das, mit Wonderful Christmas Time. Und weiter geht's mit unserer doch sehr vielseitigen Weihnachtsplaylist. Wir kommen zu Julia Jacqueline. Das ist eine australische Singer-Songwriterin. Und sie hat diesen Song, diesen Weihnachtssong, den wir jetzt hören werden, schon 2019 am Jahresende geschrieben. Da war sie noch hoffnungsvoller, sagt sie, dass 2020 alles besser wird. Tja. Nichts äh, da, ne? Hm. Ist, ist wohl nicht so ganz geworden. Und ich finde ehrlich gesagt, so richtig anmerken, dass der Song hoffnungsvoll sein soll, tut man ihm auch vordergründig nicht. Und deswegen passt er auch sehr gut in diese komische Zeit und dieses komische Jahr 2020. Baby Jesus is nobody's baby now, heißt der Song.
2: She lost the baby, the house nearly burnt down Baby Jesus is nobody's baby now Watched him pick the bag of smokes out of the bin time of year's always been so hard on him Last Christmas at my auntie's house I tried so hard to make my uncle shut his mouth Grandma cried Can't this wait Drink a cup of juice Try
1: to celebrate. Mm -hmm. Mm -hmm. Das ist die Wahnsinnsstimme von Julia Jacqueline. Baby Jesus is nobody's baby now. Äh, am Anfang hört man das noch nicht so ganz. Sie geht später noch mal ein bisschen mit der Stimme hoch und das erwischt mich jedes Mal. Ich habe den Song jetzt bestimmt 30 Mal in den letzten zwei Tagen gehört und. Das berührt irgendwie ganz viel in mir. Ich habe als Teenager in meiner Familie so ein bisschen dafür gekämpft, diesen ganzen religiösen Mumpitz einfach wegzulassen, weil ich irgendwie Weihnachten zwar gerne mochte, aber eben als Familienfest. Und ich hatte keinen Bock mir diese anderthalb Stunden Geseier in der katholischen Kirche von Marias unbefleckter Empfängnis anzuhören. So, ja, ja, du bist schwanger äh, vom Heiligen Geist, alles klar. Und als ich mich dann durchgesetzt hatte, war es ein total harmonisches Familienfest. Blöd halt nur, wenn man so einen komischen Onkel hat, von dem da Julia Jacklin singt, ne? also der beim Weihnachtsfest da seine kreuzbescheuerten äh, steilen Thesen in die Welt blökt und keiner widerspricht, weil ist ja Harmoniezwang. Ähm, also für mich macht sich da, ihr, ihr merkt das schon, äh, einfach ein, ein riesen Fenster auf, in das man so reinblickt und ich finde, das macht sie wahnsinnig gut einfach.
0: Ich hatte sofort das Gefühl, dass ich mit ihr irgendwie vorm Kamin sitze und sie mir diesen Song so direkt ins Ohr flüstert oder nicht flüstert, das macht sie ja nicht, aber so ins Ohr singt, weil es sehr, sehr, sehr intim ist und sehr schön und sehr traurig aber auch. Der Song ist ja wohl auch entstanden, als ja sie eben nicht zu Hause war und wegen ihrer Tour eben viel unterwegs war und sie dann aber gehört hat, dass ihre Familie in Australien aufgrund der Buschfeuer dort evakuiert werden musste und sie aber nicht für sie da sein konnte. Also ja, hm. sehr traurig. Ähm, passt irgendwie zu diesem Jahr, hast du schon gesagt. Ja.
1: ja ein, ein ziemlicher Downer, aber eben ein schöner und tatsächlich auch, ähm, ich habe das eingangs erwähnt, mit einem kleinen Fünkchen Hoffnung am Ende, denn ich glaube, die letzte Zeile ist, Next year will be much easier on you. Also das hat sie zwar 2019 geschrieben, aber es gilt natürlich umso mehr 2020 auf 2021. Julia Jacqueline war das. Baby Jesus is nobody's baby now. So und nach äh, meiner Tirade über die religiöse Aufladung des äh, Weihnachtsfests äh, und diesem Downer jetzt doch noch ein bisschen Schnulz, aber authentisch Souliger Schnulz und zwar mit Joy Denalani, erste deutsche Künstlerin, die auf dem Legendenlabel Motown eine Platte veröffentlicht hat. Das heißt, sie steht jetzt in einer Reihe mit Diana Ross, Marvin Gaye und Stevie Wonder zum Beispiel und zwar völlig zu Recht. Wir hatten sie mit Let Yourself Be Loved, so hieß das Album hier auch. In keine Angst vor Hits als, man kann schon sagen, eine der Veröffentlichungen des Jahres abgefeiert, weil dieser Sound und diese spritzig lebendigen Soul- und Funk-Songs einfach auch international absolut konkurrenzfähig sind. Für den Weihnachtsampler von eben diesem Motown-Label hat sie jetzt diesen Song beigesteuert. Someday at Christmas natürlich ein Song vom jetzt label Stevie Wonder.
2: Someday at Christmas, men won't be boys playing with bombs like kids play with toys. When warm December, our hearts will see a world where men are free. Someday at Christmas, there'll be no I'm
1: eine richtig starke Stimme, diesmal aus dem Soul-Bereich. Joy Denalani ist das gewesen. Someday at Christmas heißt der Song. Ein äh, Original von Stevie Wonder und wenn ich jetzt doch irgendwas an den religiösen Ideen, über die ich eben geschimpft habe, ähm, zu Weihnachten gut finden kann, dann die Hoffnung auf Frieden und die ist bei Joy Denalani natürlich auch vorhanden und ich finde, es ist ein schöner, herzerwärmender Song und das Gute daran, finde ich, nicht zu viel Pomp eben, ne? ihr geht es nämlich auch selbst so, das habe ich in einem Interview von ihr gehört. Viele Weihnachtslieder haben ja eigentlich ein bisschen zu viel Lametta und pathetische Geste und deswegen hat sie eben diesen hier ausgewählt. Finde ich, hat sie super gemacht.
0: Ja, also ich finde auch, dass sie eben nicht zu so doll ist und auch nicht zu wenig Pathos in diesen Song reingepackt hat. Das ist sowieso einer meiner Lieblingsweihnachtssongs ja sehr sehr tolle Stimme sehr bluesig sehr soulig und ich muss sagen Joy Denalani hatte ich bis jetzt in meinem Leben noch so gut wie gar nicht auf dem Schirm ich habe sie irgendwie komplett übersprungen und habe sie dann tatsächlich erst in einem Podcast vor ein paar Wochen oder Monaten ähm, nicht entdeckt. Ich meine, ich wusste, dass es sie gibt, aber habe sie so wieder auf dem Schirm bekommen und mir dann auch ihr neues Album angehört, was ich auch fantastisch finde.
1: Ja, Marie, es ist ja wie an Weihnachten. Wir sind uns total einig heute.
0: <lacht> ja, verdammt, wir müssen uns doch irgendwie irgendwo rumstreiten. Vielleicht beim nächsten Song.
1: Okay, letztes Angebot dann und letztes Potenzial vielleicht für ein bisschen Familienfehde in der Detektor FM Musikredaktion. Friedrich Lichtenstein, das ist der Kautz den ihr vielleicht aus dieser Edeka Werbung vor ein paar Jahren noch kennt aus diesem viralen YouTube Hit es ist super geil super geil richtig super geil super geil ich bin's super geil super geil denn du bist super geil super knuster super kn Millionen Klicks gab es für dieses Video. Ich prophezeie mal, so viel wird es für diesen Song zu Weihnachten, den Friedrich Lichtenstein aufgenommen hat, nicht geben. Es ist trotzdem sehr hörenswert, weil Friedrich Lichtenstein, ja, so... Auch eine absolut interessante Figur ist. Künstler und Schauspieler, jahrelang am Existenzminimum gelebt. Und jetzt seziert er dieses Familienfest mit einem sehr zeitgeistigen und lakonischen und augenzwinkernden Blick auf die Vollkatastrophen, die das in der Familie halt so mit sich bringt. Patchwork Family heißt der Song. Es ist wie wir es so seit Wochen dachten. In ein paar Tagen ist Weihnachten und wir haben noch nichts besorgt la la, la 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 Dein Vater kommt mit seiner zweiten Frau wie alt die ist, weiß keiner so genau. Irgendwie so eine Mischung aus, keine Ahnung, Burt Beckerack, Rocco Schamoni und den Kassierern, finde ich, ist das, was Friedrich Lichtenstein da macht. Patchwork Family heißt der Song und ich kann da nicht anders. Ich muss da anfangen zu lachen, wenn der, äh, da einfach so diese Sätze, dein Vater kommt mit seiner zweiten Frau, wie alt die ist, weiß keiner so genau. Da muss ich einfach, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie erwischt mich das. Also äh, dieser nüchternde, beobachtende Blick und einfach die Wahrheit aussprechen und die ist schon witzig genug, finde ich total stark und sehr erheiternd.
0: Also ich finde es auch sehr charmant, aber vielleicht ist es mir so ein bisschen zu viel Klischee und dann auch noch auf Deutsch. Ich glaube, da, da ist es mir manchmal einfach zu nah an der Realität. Ähm, und schon ganz so witzig wie du finde ich es nicht, aber er hat eine tolle Stimme und ich kann mich auch irgendwie damit identifizieren mit, dieser, mit diesem Szenario einer Patchwork-Family, dass er da aufmacht. Ja, Friedrich Lichtenstein, äh, was für ein lustiger, interessanter Mensch, aber auch einer, mit dem ich mich, bis auf seine Werbungen und seinen, seinen Hit damals, Belgique, Belgique, auch noch gar nicht weiter so beschäftigt habe
1: muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir auch so, aber äh, vielleicht sind wir da wieder bei der zweckgebundenen Musik. Ähm, so ein kleiner, lustiger Weihnachtstrack, der darf dann schon auch in meine Playlist rutschen. Und ich finde, es kann ja auch helfen. Äh, es hat ja auch was Tröstliches, selbst wenn er sich da so ein bisschen drüber mokiert, ähm, zu wissen, dass die bucklige Verwandtschaft äh, eigentlich äh, in jeder Familie wohl vorhanden ist. Das war's mit unserer Weihnachtsplaylist. Mehr... Weihnachtssongs und ganz normale gibt es auf unserer Spotify-Playlist. Die heißt auch keine Angst vor Hits. Findet ihr unter unserem Spotify-Profil DetectorFM unter den öffentlichen Playlists. Ja, und jetzt sitzen wir alle hier isoliert in unseren Zimmern und fragen uns, äh, ob wir vielleicht überhaupt Weihnachten die Familie sehen sollten, weil, wenn nicht Weihnachten wäre, ja, gäbe es gute Gründe, die Feierei eigentlich zu verbieten. Ne? Wenn ihr noch nachdenkt, ob ihr überhaupt fahrt, mache ich auch gerade. Man kann es auch sein lassen und es soll ja nicht das letzte Weihnachten mit Oma und Opa gewesen sein. Es gibt ja auch gute Musik zum Zeitvertreib, eine ganze Menge sogar. Und äh, damit wir auch wissen, dass wir uns auf 2021 freuen können, machen wir heute eine Sonderversion, nicht nur von Keine Angst vor Hits, sondern auch vom
2: Popschnipsel.
1: Ja, und wir reden darüber, was so im nächsten Jahr musikalisch noch wichtig werden könnte und äh, worüber Marie und Anke und Gregor und ich uns in der Musikredaktion äh, vielleicht noch streiten oder uns drüber einig sind. Marie, was hast du auf dem Zettel für nächstes Jahr?
0: Ich habe mir drei Alben aufgeschrieben, auf die ich mich jetzt schon freue. Und zwei davon kommen schon direkt am 29. Januar raus. Da würde ich mal anfangen mit Balthasar und Sand, eine Band, die ich schon lange sehr, sehr gerne mag. Ich würde sie sogar zu meinen Top-5-Bands aller Zeiten zählen. Ähm, sie haben jetzt schon zwei Songs von dem Album veröffentlicht, Losers und You Won't Come Around. Ich glaube, Losers haben wir ja auch vor ein paar Wochen, vor ein paar mhm. Monaten ähm, besprochen. Die fand ich beide schon sehr, sehr gut. Vielleicht wird es mir ein bisschen zu ähnlich zum letzten Album, Fever. Aber ja, mal sehen. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ich glaube, die können nicht enttäuschen, diese Belgier. Ähm, sie haben ihren Sound auf alle Fälle gefunden und ja, ich freue mich drauf. Wie geht's es dir da? Was denkst du über Balthasar?
1: Ich habe hier so ein paar auf der Liste unter Captain Obvious abgespeichert und da ist Balthasar auf jeden Fall auch dabei. Und bei mir ist es Django Django, die mit Glowing in the Dark, glaube ich, auch vor ein paar Wochen ihren ersten Teaser, ihre erste Single äh, veröffentlicht haben zu einer neuen Platte. Diese Indie-Art-Pop-Rock-Sachen, äh, die die machen, ähm, würde ich auch zu meinen Top 5, vielleicht Top 10 auch nur ähm, Bands zählen. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Steht und bei mir auch drauf. <lacht> steht bei mir auch drauf. Ja? Mhm. Gut, wir, sind uns, wir sind uns so einig ähm, und ich muss jetzt nach der ganzen Schimpferei über Alo Parks auch mal sagen, das Album von der äh, Collapsed in Sunbeams habe ich mir auch schon bestellt. Ich bin also durchaus bereit, ihr diesen Last Christmas äh, Cover Ausrutscher zu verzeihen.
0: Goat Girl stehen bei mir noch drauf. Eine Band, die ich vor zwei, drei Jahren entdeckt habe, als sie ihr ja, erstes Album rausgebracht haben. Das hieß auch Goat Girl damals. Ich habe sie auch interviewt auf dem Reeperbahn-Festival eben vor zwei Jahren und da sind sie mir als sehr, sehr sympathische ähm, junge Frauen rübergekommen, die jetzt eben nächstes Jahr am 29. Januar ihr zweites Album veröffentlichen, On All Fours wird es heißen. Zwei Songs davon gab es auch schon. Sad Cowboys war der erste, den fand ich nicht ganz so stark. Dann kam jetzt vor ein paar Wochen The Crack raus von Goat Girl und den fand ich dann wieder richtig toll. Also ja, mal sehen. Goat Girl ist auf alle Fälle ein Tipp von mir.
1: Hm. Und ich als ähm, gleichzeitig Musikzimmermoderator, dem Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum, kann vielleicht noch ein bisschen meiner Musikzimmer-Expertise jetzt äh, auch hier reinbringen. Die Crowdfolk-Band und Supergroup Aloha Input aus München wird ähm, ein neues Album im Januar auch schon veröffentlichen. Also äh, Aloha Input, das sind äh, zum Beispiel Florian Kreier, auch bekannt als Angela Augs, und äh, Giko Beck, der No-Twist-Drummer, genau der, ist mir dieses Aloha Input-Album äh, tatsächlich sogar ein ganz bisschen wichtiger als das The No-Twist-Album, was sicher auch viele erwarten und im Januar erscheint. Dann die ähm, Popmusikerin Albertine Sarges, äh, Indie-Songwriterin äh, aus Berlin, die es aber auch schon in die BBC Six-Playlist geschafft hat mittlerweile. Im September war sie noch bei den Newcomern im Musikzimmer. Alice Lou hat ein neues Album in der Mache, auf das ich mich sehr freue. Und vielleicht aus dem Rap-Bereich sei noch schnell eingeworfen Audi 88 und Yasin eine der wenigen Rap-Veröffentlichungen aus dem deutschsprachigen Raum, die ich ernst äh, werde nehmen können wahrscheinlich. Und gleiches gilt für DP, eine Rapperin aus Bonn. Ich hoffe ein bisschen auf ein Album von Tiflis Transit, auch äh, fantastische Popmusik, die die machen, Köln-Wuppertaler-Kombo, glaube ich. Und um den Bogen wieder zum Internationalen zu schlagen, ich hoffe sehr, dass Do Nothing, meine Lieblingspunker aus Nottingham, ähm, eine, ihre EP, die sie im letzten Jahr veröffentlicht haben, zu einem Album erweitern. Das war's jetzt aber von mir.
0: Das war's. Es gibt auf alle Fälle ganz ganz viel, auf das wir uns freuen können. Und das ist doch schon mal eine gute eine gute Message, die wir alle mit in die Weihnachtsfeiertage nehmen können, oder?
1: Absolut. Das war keine Angst vor Hitsmus in dieser Weihnachtsedition. Passt auf euch auf. Wenn ihr im neuen Jahr mehr Input an Musik haben wollt von uns, dürft ihr gern den Podcast Keine Angst vor Hits abonnieren. Findet ihr auf jeder Podcast Plattform. Wir freuen uns auch über Rezensionen, fünf Sterne bei Apple Podcasts zum Beispiel, würden wir als Weihnachtsgeschenk nehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind Hinter und Christian Erl und wir wünschen euch ein Happy Music Christmas. Ciao.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.